0: Bienvenidos a Tecnófagos, devoradores de tecnología. El día de hoy hablaremos de las videollamadas por ex, antes llamado Twitter, y los cambios en las políticas de privacidad que esto implica. Les vamos a platicar de la tecnología que mantiene vivas las misiones espaciales más antiguas. Les vamos a contar por qué los hackers están poniendo a prueba sus mejores textos, si ChatGPT tuviera cerebro, ¿cómo sería? Se los vamos a explicar. Y también les diremos de los adictos a los podcasts. Sí, sí existen. Nos identificamos como unos. Y uno de esos podcasts es este, que se llama Tecnófagos de Voladores de Tecnología, que inicia en este preciso momento.
1: KIO presenta. El podcast de Tecnófagos. Una mesa de alta especialidad servida para ti en tres tiempos. Acompaña a Ricardo Maza y Bernardo González, dos especialistas en masticar información tecnológica para ti. Prepárate para devorar junto a los tecnófagos todas las noticias de las innovaciones del momento.
0: Muy bien, pues ya lo escucharon, aquí andamos una vez más, echando mano de la tecnología para poder estar juntos. A veces podemos grabar personalmente, a veces nos separan miles de kilómetros de distancia, como es el caso en esta ocasión, a su servidor que es eh, Ricardo Maza y a mi querido amigo Bernie González. Eh, Bernie, pues ahora de, de nuevo nos, nos, nos toca grabar ahora sí a la distancia, desde diferentes latitudes y diferentes países, pero siempre con el gusto de hacer este podcast que se llama Tecnófagos Devoradores de Tecnología. ¿Cómo estás, mi querido Berni?
1: Bien, muy contento. No importa dónde estemos físicamente, aquí nos vamos a reunir y vamos a hablar de tecnología para todos nuestros amigos.
0: Así es, les recordamos a dichos amigos que nos pueden escribir a tecnófagos.kio.tech.tech y también que se pueden unir a nuestro grupo de Telegram. Eh, ya estamos llegando a cifras importantes en esa comunidad, así que súmense, solamente busquen Tecnófagos en Telegram y ahí con mucho gusto los recibiremos y platicaremos con ustedes. Y bueno, Bernie, pues vamos a, a, a darle porque hoy traemos muchos, muchos temas.
1: Sí, sí, sí. La entrada de hoy. Una fresca selección con las noticias del momento.
0: Uno de los más importantes y de lo que más se está hablando es este tema. Evidentemente, pues todos hemos seguido los cambios que ha hecho Elon Musk en el antes llamado Twitter, ahora llamado simplemente X. Y bueno, pues se habla mucho de las decisiones de negocio, de, de lo que está haciendo y deja de hacer. Lo que es muy interesante... Y, y creo para para efectos de, de lo que aquí nos gusta platicar es que eh, él ha dicho que quiere convertir a X en una super app eh, ahorita eh, ahondamos un poquito en, en qué significa eso, eh, tú, tú Bernie nos has platicado de tu interacción con algunas de estas super apps en, sí, en, sí. que sí existen y que funcionan en, en lugares como China, pero ahora además, vaya, como que empieza a tomar pasos a, eh, en, esa, en esa dirección, eh, ya que bueno, dice Musk y, y tiene un punto que eh, X es la mejor libreta de contactos actualmente eh, dice él porque pues, pues bueno prácticamente todo el mundo tiene una cuenta y entonces dice esta nueva esta característica de, de, de las llamadas eh, que ahora le, le van a, a poner eh, le agrega una un valor único a la, a la plataforma entonces eh Va a funcionar tanto en iOS, en iOS como en Android, así como en Mac y en PC. Vamos a ver qué pasa cuando se agrega esta función de poder llamar a través de X y también las condiciones en las que se van a dar y lo, lo que eso implica para los famosos eh, términos y condiciones de la app. Pero vaya, creo que lo interesante, Bernie, y, y lo que me encantaría que nos platicaras un poco, eh, es no solamente el tema de las llamadas per se, sino justo esto, o sea, este, estas decisiones que está tomando Elon Musk, encaminando a X al hacer este famoso super app. Vaya, evidentemente no tiene mucha prisa con ello, es un cuate que se sabe tomar su tiempo, pero pues bueno, no sé, ¿cómo, cómo lo ves? ¿Hacia dónde se está encaminando X y hacia dónde lo está llevando Elon Musk?
1: Pues mira, pareciera que lo que está intentando hacer que con la adquisición de Twitter, ahora que se llama X, es tener una plataforma donde pueda tener mucho mayor interacción con los usuarios. Eh, Twitter pues es un estándar casi de facto, nos guste o no, desde hace muchos años fue una de las pioneras donde se da esta comunicación corta entre muchos usuarios, publicaciones rápidas, un mecanismo que sigue siendo yo creo que vigente para enterarnos de muchas cosas y esta visión que le está poniendo Elon Musk para extenderla con mayor funcionalidad y ahí captar el interés de la gente y, y datos interesantes fíjate que en este comunicado algo que me llama mucho la atención es esta cuestión que menciona ahí de que va a recuperar algunos datos eh, para identificar a los usuarios como le hacen todas las plataformas de, de redes sociales y demás aplicaciones eh, siempre nos dicen que es para darnos un mejor servicio y una serie de beneficios pero la realidad es que ese es un punto muy importante eh, tal como lo mencionas con las super apps que, que son una realidad por ejemplo en asia eh, donde la gente, eh, digo, ahí desafortunadamente hay gobiernos más de corte autoritario, pero desde el punto de vista de la tecnología y como plataformas, pues han tenido una penetración muy alta... La gente las acepta y son muy convenientes en el tema de la digitalización porque en una sola app puedes hacer múltiples cosas, ¿no? puedes este, guardar dinero, hacer transacciones, pagarle a alguien, prestar dinero, este, dividir una cuenta en un restaurante, muchos muchos casos de uso y lo más interesante es que se hace sin fricción, eh, rompe muchos paradigmas del de sistema financiero tradicional. Y me parece que Elon Musk quiere encaminar eh, X como una plataforma para allá. Eh, un, un dato que me llama la atención con lo que está pasando en este momento, por ejemplo, alrededor de la inteligencia artificial. Eh, recordar a nuestros amigos en, en episodios anteriores, mencionábamos el caso de Sam Altman, que además de OpenAI, se metió a este proyecto de Worldcoin, este que es una criptomoneda, con esta característica muy muy particular de captar los datos biométricos de los usuarios, pues para asegurar la identidad de las personas. Acá me parece que Elon Musk mencionando exactamente lo mismo de captar datos de identidad de, de las personas, estos biométricos, en una plataforma de una super app donde también tiene su proyecto de AIX, este, después de la salida de OpenAI, eh, pues parece que todos estos eh, personajes, estos emprendedores eh, que, que están haciendo todas estas compañías eh, y por supuesto las grandes tecnológicas, todas van en el mismo sentido eh, vamos seguramente hacia un futuro de una manera muy acelerada donde se va a digitalizar la economía los sistemas financieros donde la inteligencia artificial va a jugar un papel fundamental y también eh, nos guste o no esta parte de identificar a los usuarios de manera digital con biométricos de múltiples maneras pues va a tener que ser una realidad ¿no? este como digo eh, podrá tener sus pros sus contras pero es una necesidad y más si, si empezamos a, a pensar en cuestiones como mundos virtuales o el metaverso o esas cuestiones donde ya la digitalización es mucho más fuerte, se va a, se va a volver totalmente necesario contar con estos mecanismos. ¿no? Eso es lo que yo eh, resaltaría más de esta nota, de este anuncio que está haciendo X eh, y pues siendo Elon Musk, eh, con toda la gran cantidad de empresas que tiene en diferentes sectores y las metas tan claras que tiene en transformar a la humanidad, en llevarla este, a, un, a un consumo de energías limpias, eh, a mecanismos de transportación mucho más eficientes, el espacio etcétera, muchas, muchas cosas. Creo que esta plataforma es un gran complemento eh, y es muy probable que, que, que lo logre junto con otras empresas que están haciendo lo mismo.
0: Lo hemos platicado aquí muchas veces. no Nunca será una buena idea apostar en contra de Elon Musk. Hay gente que dice que está dando palos de ciego, que no le hayan sentido a las decisiones de negocio que ha tomado con ex eh, Como diríamos en México, eh, Elon Musk nunca da paso sin guarache eh, Sabe lo que está haciendo. No estoy diciendo que nunca se equivoque, no estoy diciendo que le tenga que salir bien todo, pero, pero vaya, siempre las decisiones que toma parecen ser parte de una mega estrategia que, como decía yo, eh, no vaya, no tiene prisa por implementarle. tomó 20 años eh, hacer funcionar a Tesla y pues ve que bien le salió o sea, en fin, entonces no, no, no es por sonar eh, como grupi de, de Elon Musk, que quizá lo sea no lo descarto, pero creo que sí sí suele tener un, una mega estrategia en mente oye, Bernie, y, y un último punto de esto eh, que, que bueno, seguramente va a causar mucho, mucho revuelo, eh, ex realizó una actualización en sus políticas de privacidad eh, que van a comenzar a aplicar ya, o sea, a partir del 29 de septiembre y ya lo mencionaste, este tema de los datos biométricos está incluido dentro de esto, dentro de estas nuevas políticas. Entonces, cuando aceptes las nuevas políticas de, de para seguir usando tu cuenta de Twitter, como le seguimos diciendo todos. Eh, vas a estar aceptando que recopile este, este tipo de información, incluso y una cosa en particular muy interesante es que destaca la información biométrica, antecedentes académicos e incluso historial laboral ahí me imagino que la gente de LinkedIn debe de haber prendido todas las antenas porque vaya, esta, esta política dice que a ver, se puede obtener y utilizar otro tipo de información personal como el historial laboral educativo, preferencias laborales habilidades, aptitudes, así como la actividad y participación en la búsqueda de empleo entonces, esto evidentemente acerca muchísimo eh, a, a X con las funcionalidades que ha tenido típicamente LinkedIn y, y bueno, pues no, hoy no se sabe exactamente qué uso eh, o, o cuánta funcionalidad le vas a poder dar tú a esto. Eh, de acuerdo con Bloomberg, la solicitud de datos biométricos se aplica por ahora únicamente a los usuarios premium a quienes se le dará la opción de presentar una identificación gubernamental y una fotografía para contar con una capa adicional de verificación en sus perfiles. Esto permite que la información información biométrica sea utilizada para fines comparativos. Eh, pues mira, digo, vamos a ver, evidentemente todo eso está puesto por una razón, eh, entonces, eh, insisto, vamos a ver sí, a, hacia sí. dónde está dirigiendo la, la, la mega estrategia nuestro querido amigo Elon Musk.
1: Y, y mira, yo, y un punto adicional, eh, lo que estamos viviendo, que a mí me parece fascinante, siempre lo, lo menciono de esa manera, en la manera en que se digitaliza ya cada vez más el mundo, pues estas empresas tratan de competir por todas partes, ¿no? Ahí tienes este, a, a Meta eh, con su plataforma está de threads que está tratando de competirle a Twitter. Este, tienes Apple metiéndose en este tema de la inteligencia artificial, eh, llamándole de tecnología espacial, de, 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 poniéndole otro nombre. no se, se quiere desmarcar del resto de las tecnológicas, pero pues todos tratan de competir contra todos y ver quién gana este posicionamiento con los usuarios en este mundo digital. Y hablando de Elon Musk, eh, un dato interesante, por si no lo tenían en el radar, el señor Walter Isaacson, que es un escritor que ha hecho unas biografías espectaculares. Yo me leí la de Steve Jobs, la de Albert Einstein. Eh, hay uno que se llama The Codebreaker con esta mujer que hizo todos los descubrimientos de CRISP eh, y tuvo un papel muy importante con, con las vacunas de, del COVID-19. Pues va a lanzar el próximo 14 de septiembre eh, un libro que se llama así Elon Musk y es la biografía, una recopilación de más de dos años de haber estado muy, muy cerca de, de Elon Musk eh, por ahí tuiteaba este escritor que, que se aventaba días y semanas este, viviendo con él día y noche siguiéndolo por sus rutinas diarias eh, Elon Musk viaja mucho entre Texas para ir a SpaceX este regresa a California pues regresa a Texas para ir a Austin, a la, a la otra planta va a Europa, a Berlín a China eh, y está muy muy activo haciendo todas estas cosas por supuesto con, con X y, y seguramente ese libro tendrá grandes insights de, de cómo piensa Elon Musk, cuáles son sus planes para trascender en la humanidad y realmente hacia dónde va con esto que estabas comentando de que seguramente no da paso sin huarache yo pienso exactamente lo mismo. Eh, es un, una persona muy muy inteligente, eh, un gran hombre de negocios y seguro tiene un plan eh, para hacer muchas más cosas y, y sin lugar a duda una, una buena recomendación leer ese libro.
0: Será muy 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 interesante entender justo qué tiene en la cabeza el señor Musk.
1: El plato fuerte, cocinado a fuego lento durante la semana.
0: Y bueno, hablabas de eh, hacer trascender a la humanidad, mi querido Bernie, y, y justamente... Eso es lo que se ha intentado con eh, algunas de las misiones espaciales más famosas, incluyendo las dos sondas Voyager que ya llevan décadas explorando nuestro sistema solar. Y bueno, cómo lo logran y, y qué tipo de tecnología tenemos los seres humanos ahí eh, merodeando el espacio. Es un tema en el que la verdad es que no, no, no hemos ahondado mucho, nos interesa muchísimo a los dos y nos apasiona el tema del espacio y lo habíamos dejado un poquito de lado y entonces ahora salió este, este tema que, que bueno pues nos da pretexto para pretexto platicar de esto, que eh, en particular, hablando de, de las eh, sondas Voyager que fueron lanzadas en 1970 y otras misiones espaciales que llevan años en órbita, la tecnología que las impulsa es una mezcla de lo antiguo y lo nuevo las sondas gemelas Voyager se han convertido en cierto modo en, en cápsulas del tiempo de su época ya que cada una lleva un reproductor de cintas de 8 pistas para registrar datos tienen aproximadamente 3 millones de veces menos memoria que los teléfonos celulares modernos y transmiten datos aproximadamente 38 mil mil veces más lento que una conexión a internet 5G. Lo, lo que es maravilloso de estas sondas eh, que bueno conforme han ido pasando los años y las décadas, eh, hemos podido ver que han trascendido mucho más lejos de lo que cualquier otro objeto creado por el hombre eh, ha, ha podido ver, retratar y seguir transmitiendo aunque evidentemente pues, por el tiempo en el que fueron lanzados eh, sus, sus eh, reproductores y sus eh, instrumentos pues son eh, evidentemente reflejo de su época, están pensadas y esto es la parte como muy romántica de las Voyager para durar para siempre, para mantenerse siempre cada vez alejándose más del planeta y una de las cosas que a mí me encanta de esto de, 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 este, de esta misión es que justo eh, traen un disco un disco que nosotros llamaríamos de vinil o un, un, de, de acetato pero en este caso es, ese disco es de oro y trae eh, inscrito en él varias cosas muy interesantes trae la ilustración de un, un hombre y una mujer humanos trae las instrucciones de cómo encontrar nuestro planeta este, si alguien se, una civilización extraterrestre se encontrara eh, con, estas, eh, con estos artefactos. Ese disco se puede reproducir en un, en un tornamesa, eh, trae varias canciones, trae sonidos humanos, trae el sonido de un bebé humano, trae el sonido de una ballena. Y lo que remata esta parte poética de eso es que el queridísimo y admiradísimo Carl Sagan fue uno de los principales diseñadores de qué debía de contener este disco, qué tipo de información debía de tener. Pues justo pensando en eso, que algún día alguien encuentre eso y sepa pues, eh, quiénes fueron o somos eh, los humanos y cómo llegar a encontrarnos. Entonces es una tecnología que, que persiste y que, y que ahí sigue y dándonos un ejemplo de, de las cosas que están literalmente hechas para durar, ¿no, vernir
1: Sí, absolutamente. A mí me encanta el tema del espacio eh, y ya ahorita una serie de datos impresionantes del contenido que llevan estas dos naves, este, una, una de las ideas era si se las encontraba ahí alguna civilización en el futuro, pues que supieran dónde estamos ubicados y, y quiénes son los terrícolas y algunas cosas eh, culturales de todas las que has mencionado. ¿no? Y, y fíjate que me di a la tarea de, de averiguar un poco más datos técnicos, este que es lo que a mí me gusta de, de estas naves, eh, qué, qué tipo de tecnología tienen, qué software, eh, en dónde están. Y, y déjame apuntar algunas cosas que a mí me parecen fascinantes en cuanto a estas Cifras que son verdaderamente astronómicas, ¿no? La Voyager 1 eh, en el 2023 no, no, no dice exactamente en qué mes es esta lectura, pero se encuentra, se encuentra perdón a 23.808 millones de kilómetros de la Tierra. Y la Voyager 2 se encuentra a 19.895 millones de kilómetros. Cuando escuchamos esas cifras es difícil este, entender la, la proporción de la distancia, ¿no? Y, y me di a la tarea de hacer una analogía. La circunferencia de la Tierra, si la mides por el ecuador, porque la Tierra es una esfera, entonces la parte más este, larga es en, en el centro de la esfera, eh, tiene una, un, una longitud de 40.000 kilómetros la distancia de la tierra a la luna son 384 mil kilómetros casi 10 veces la circunferencia de la tierra la distancia de la tierra a marte y aquí empiezan cosas este, que hay que tomar en cuenta como los planetas tienen una órbita elíptica pues hay un punto donde están más cerca de la tierra y otro donde están más alejados el punto más cercano de marte es 56 millones de kilómetros y el más alejado 400 millones el Sol, que es la estrella que tenemos aquí en la galaxia, que está bastante lejos de, de la Tierra, está a 150 millones de kilómetros. Pero Plutón, que es el último planeta o exoplaneta, ahí hay quien dice que no es un planeta, sí. hay, hay todo un debate, eh, ese está verdaderamente lejos, está, su órbita más lejana está a 7.500 millones de kilómetros. Pero si comparas eh, la distancia de la Tierra a Plutón, que es muy, muy larga, 7.500 millones de kilómetros, pues este, estos Voyager ya están eh, a más del triple de, de, de esa distancia, ¿no? Y, y, y ya pasaron un punto, eh, alguna vez recuerdo haberlo estudiado por ahí en la secundaria. A lo mejor alguno de nuestros amigos se acuerda. La famosa heliopausa eh, ya incluso se mide en unidades astronómicas. Una unidad astronómica es la distancia precisamente que hay de la Tierra al Sol. Más o menos 150 millones de kilómetros. Entonces eh, esta heliopausa está a 120 unidades astronómicas. Si multiplica 120 por 150 quiere decir que está a 18 mil millones de kilómetros. Es la frontera... Donde llega, digamos, la radiación solar de, de nuestra estrella. Y entonces, estos, estas dos ondas ya pasaron ese punto, ya están 5 mil millones de kilómetros más lejos de, de esta frontera de, de nuestra galaxia, donde está el Sol y donde está la Tierra, ¿no? Y. Todo, toda esta eh, distancia que es verdaderamente sorprendente lo lejos que han llegado déjame decirte que dentro de estas sondas eh, evidentemente cuentan con una computadora central es un hardware que armó la nasa con diferentes componentes electrónicos en la década de los 70 las ondas se lanzaron en 1977, entonces es una tecnología pues, de principios de los 70 a lo mucho mediados de los 70 y ve este dato mi querido Rick, la, la computadora tiene una capacidad, su memoria... De 64 kilobytes. Eh, yo, yo, yo recordé mi adolescencia. Yo me compré una computadora Commodore. Eh, la mía era 16, la mía tenía 16K. Pero seguramente nuestros amigos, la Commodore que más recuerdan en esta, que tenía unos juegos padrísimos. Eh, el modelo más común era la Commodore 64, porque tenía 64K. Pues exactamente esta computadora que llevan esas ondas tiene 64 K. Eh, tiene una serie de sistemas para posicionarse y poder enviar información a la Tierra eh, y el flight Data System, que es con el, con el que se orienta la, la sonda y sigue su camino, eh, tiene una capacidad de 16 kilobits, es súper poquito y la antena con la que sigue transmitiendo información a la Tierra y la Tierra le manda información a la sonda porque le han hecho varias actualizaciones de software eh, esa antena tiene una capacidad de 160 bits por segundo de transferencia es extremadamente lento, o sea si alguien se queja alguna vez que su conexión está lento, esto es de 160 bits eh, y es de verdad, esto es como para hacer una película espectacular de, de esa tecnología de los 70s con un hardware que evidentemente no se puede actualizar eh, que solamente se le pueden mandar parches hay, hay unos eh, simuladores de, del software que lleva la sonda eh, que se han montado sobre linux eh, y, y verdaderamente la gente que trabaja en la nasa eh, leí unos artículos por ahí que incluso tienen sus cubículos como eran en los años 70 y, y gran parte del personal que participó en la construcción y en el lanzamiento de esta sonda es la misma gente que lo sigue manteniendo y pues esperemos que dure algunos años no en el tema del, de la energía que tiene la sonda eh, pues no es tan favorable porque es una tecnología eh, digamos nuclear, tiene algo ahí, eh, radiación este, que, que, que va tomando la energía de, de esos elementos eh, y estima la NASA que entre 2025 y 2028 eh, se puede perder ya la capacidad de generación de esta energía y las baterías pues ya tienen muchos años y pues seguramente van a llegar a un punto donde ya no se van a poder cargar cuando se lanzó en 1977 esta fuente de energía producía 400 70 watts y en el 2020 producía 250 watts. Ha tenido una decadencia y pues cada vez se va acelerando y pues seguramente vamos a llegar a un punto donde las vamos a perder, ¿no? Vamos a perder contacto con ellas, pero tienen sus sistemas autónomos y pues todo lo que está en el espacio moviéndose a una velocidad pues no se va a detener a menos de que choque con alguien o algo la atrape, ¿no? Que esa es la esperanza de todo este proyecto fascinante.
0: Esa sería justamente la idea, efectivamente, al, al estar en el espacio y no tener inercia con, que las esté frenando, pues entonces se mantendrán en movimiento eh, Persecula, Seculorum, efectivamente, hasta que alguien, alguien, quién quien sabe quién será ese alguien, eh, las detenga y se ponga a ver ese disco y diga, ah, mira, eh, es, estos cuates se ve que son buena onda. Y pasando a, a, a notas un poquito más, este, menos románticas y que nos aterrizan más en, en nuestra humanidad, mi querido Bernie, eh, está este tema del de, el estudio que, bueno, el reporte de seguridad que dio esta empresa de ciberseguridad llamada Sophos que eh, habla de algo que... que también tiene su parte fascinante que es estos concursos que están realizando los, los hackers eh, for, en foros de ciberdelincuencia en particular rusos que ofrecen premios de hasta 80 mil dólares a los ganadores eh, y, y bueno pues eh, lo que hacen es evidentemente poner eh, a prueba sus conocimientos y sus habilidades eh, de, 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 de hackeo eh, y, y pues lo que es interesante, vaya no, no, no nos debe sorprender que esto ocurra pero, pero sí es interesante dar este medio atismo a, a lo que está ocurriendo en el mundo de los, de los malvados que, ponen, que, que utilizan su talento para este tipo de cosas. Eh, por ejemplo, de, de algunos de los concursos eh, en particular de los que habló este estudio eh, eh, fue en ex, eh, SS, o sea, XSS que es un foro de ciberdelincuencia ruso que se celebró entre marzo y julio de 2022 y tuvo un total de premios por 40 mil dólares. Entre los trabajos entregados eh, había temas eh, como desarrollo de malware, métodos para eludir los productos antivirus y de seguridad, formas de ocultar código malicioso y técnicas de ingeniería social. Eh, el último concurso de Exploit en abril de 2021 ofrecía más dinero en, en premios, eran eh, 80 mil dólares en total y era más específico, pedía propuestas sobre ataques a criptomonedas, robos y vulnerabilidades. Eh, vaya, insisto, no, no, no sorprende que esto exista, creo que es fascinante dar este, este vistazo, Bernie, pero además pues nos recuerda algo que de aquí hemos platicado muchas veces los malos siempre son los primeros en, 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 en desarrollar nuevas ideas, en desarrollar nuevas formas de, de atacar, por eso eh, pues no, no, la ciberseguridad es evidentemente una prioridad para todos nosotros, así lo debe de ser y, y entender que, que los ciberataques pues se sofistican cada vez más y una prueba de esto pues es que están también organizados que hacen este tipo de, de, de concursos que además pues les, les da bastante, bastante bastante lana de ganar, ¿no?
1: Sí, absolutamente Absolutamente, mira, yo creo que la reflexión aquí eh, te pones a pensar la historia de la humanidad y pues yo creo que desde los comienzos... Eh Siempre ha habido un grupo de personas que tienen otros intereses, eh, el ingenio humano eh, te permite darle la vuelta a las cosas acordadas, de por sí todo lo, lo que vivimos mayoritariamente en la sociedad moderna, pues es esta eh, realidad eh, intersubjetiva, ¿no? donde muchas de las cosas eh, son conceptos, son ideas, y por supuesto estas personas pues, van a encontrar la manera de darle la vuelta. ¿no? Desde las primeras civilizaciones eh, siempre ha habido delincuentes, ladrones, gente que hace trampa. Y, y no hay ningún indicio de que esto vaya a acabarse ¿no? Este, vamos a tener que aprender a vivir con ello y volviendo a este tema de que cada vez nos estamos digitalizando más pues es una realidad que tenemos que tomar en cuenta que estas organizaciones y estos individuos en ocasiones son más sofisticados y más estructurados que muchas de las organizaciones legalmente establecidas ¿no? Eh, cosas que me llamaron la atención de lo, de lo que ya mencionaste sobre estos concursos que se hacen en la dark web eh, y toda la gente que participa en estos temas oscuros eh, totalmente ilegales por supuesto es de que por ejemplo dentro de las bases eh, buscan que lo, lo que eh, hagan te este, propongan eh, los hackers eh, sean cosas prácticas que se puedan aplicar ¿no? eh, eh, digamos trabajos conceptuales o teóricos este, no se vale que los metan ahí no eh, este está muy chistoso tienen que ser eh, cosas originales eh, no se vale hacer plagio porque pues es algo que ya existe
0: y y porque somos eh, muy éticos eh, aquí.
1: <risa> Ajá. Exactamente. Eh, ti, tienes que hacer una demostración eh, con, con ejemplos reales de, de ataques a alguna organización, a algún individuo, pues para probar que sí funciona. no Tienes que subir videos que prueben que, que, que es tuyo el código, que funciona, eh, que realmente es algo innovador, eh, que no estás copiando nada. Eh, los artículos tienen restricciones en cuanto a su longitud, eh, la manera en la que deben estar escritos, que sean muy muy prácticos eh, que te lleven directamente a la acción. ¿no? Eh, como en todos los concursos o en la mayoría de ellos, hay patrocinadores eh, que son grupos de hackers o organizaciones eh, delictivas que, que tienen interés en captar eh, esos programas o esas ideas de, de, de cómo llevar a cabo esos ataques o incluso reclutar algunos de, de estos hackers. ¿no? Entonces eh, es, es algo muy, muy sofisticado. Y pues ya sabemos, lo hemos mencionado aquí mucho en Tecnofa, pues todo lo que hay que tener cuidado eh, las, tanto a nivel personal como las organizaciones con todo lo que manejamos de información de sistemas, de configuraciones eh, y cosas cada vez más delicadas, privadas, confidenciales, personales en, en las organizaciones, ¿no? Eh, ¿en, en dónde se centran, pues principalmente en exploits, que un exploit es aprovechar una, una vulnerabilidad en un software establecido como un sistema operativo, una base de datos o una aplicación, le encuentran por ahí algún agujero, algún fallo y esta gente genera el código pues para atacarlo, ¿no? De ahí se deriva este concepto del zero day attack que es justo cuando alguien ya explotó una vulnerabilidad, eh, hace uso de ella para generalmente atacan a una organización o a un individuo. De ahí se da a conocer y empiezan a atacar a todos los demás hasta que se desarrolla un parche y luego, muy importante, mientras no apliques el parche, pues sigues estando eh, vulnerable para que te ataque, ¿no? Por eso es muy importante tener actualizados los sistemas. Eh, esto que mencionaste de la organización con el nombre de XSS eh, es porque hay un tipo de ataque, técnicamente se llama Cross-Site Script, eh, que es muy viejo y también aprovecha lo mismo, ¿no? Eh, para que se den una idea, nuestros amigos, cuando un sitio no está parchado contra contra cross-site scripting eh, es tan fácil eh, vulnerarlo como por ejemplo en un comentario yo podría poner código javascript eh, en vez de poner este, alguna queja o alguna nota con respecto al servicio y la página lo va a interpretar como código y lo puede ejecutar y eso puede llevar al usuario a otro lado o le, o le puede hacer pedir sus credenciales o algo eh, totalmente no deseado no y por supuesto están eh, otro otro que se llama sql injection que tiene que ver con las bases de datos el famoso phishing eh, que es un dolor de cabeza, el ransomware y eh, no dejemos de, de mencionar la ingeniería social, que aunque no es un tema tan técnico, me encontré por ahí un dato que ha crecido de una manera brutal. Del 2022 al 2023, ataques basados en ingeniería social eh, crecieron 460% según la firma de ciberseguridad Acronis y esto es muy relevante porque aquí es donde te sorprenden, ¿no Rick? Este, eh, alguien te llama por teléfono o o alguien te manda un mensaje de texto este con alguna cosa yo hace un par de días estuve a punto de caer eh, de repente compras cosas en internet y me llega un sms que dice este no pudimos entregar tu paquete eh, por favor este, pon aquí tu dirección correcta no y, y ya le iba a dar clic cuando cuando vi que la dirección web era www.correosxyz.no sé qué no y entonces dije no pues eso no eso no es ni ningún sitio de e-commerce, ni, ni el correo de México, claro. ni nada conocido. Eh, seguramente es, una, es un gancho para que yo caiga en una trampa y les empiece a proporcionar datos. ¿no? Entonces esta nota la verdad que muy relevante de, de hacer mucha conciencia y de verdad de tomarnos muy en serio todas las medidas eh, preventivas alrededor de la ciberseguridad.
0: Sí, justo, porque lo que nos pone esto en contexto es algo que, que, que hemos comentado muchas veces. El, los días en los que el hacker eh, era este chavito eh, adolescente con su hoodie eh, en el ático de la casa de sus papás, trabajando solito y tal, eso ya quedó muy atrás. Los hackers eh, eh, son organizaciones muy sofisticadas con varias capas de, 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 de trabajo encima, con organizaciones complejas y que eh, se toman la molestia de hacer este tipo de, de, de concursos y foros, pues para mejorar su trabajo, para compartir información en fin, entonces sí, 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 bueno pues ya, 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 lo, ya lo escucharon, si, si Bernie eh, ha sido, eh, ha podido estar cerca de ser víctima de uno de estos ataques, pues imagínense qué nos depara el mundo a, a todos los demás, entonces pues mucho mucho, sí, mucha na cautela.
1: Nadie se escapa eh. aquí, este, te agarran en tus cinco minutos y cuando menos cuenta te das, ya entraste al lugar equivocado y ya pusiste tu usuario y tu password y hay que tener mucho mucho cuidado. ¿Algo de la cafetería? Aquí tienen una dosis cargada de inteligencia artificial.
0: Vamos a nuestra gustada sección de si gustan algo de la cafetería. <ríe> eh, es decir, nuestra nota obligada de AI de, de, de la semana. Y en este caso, Bernie, está muy, muy, muy interesante lo que, lo que se ha desarrollado alrededor de ChatGPT. Eh, lo comento rápidamente. A ver, una persona llamada Kim Albrecht ha enviado más de 1,700 solicitudes a, a ChatGPT durante los últimos 10 meses. La intención de esta persona eh, no es nada más poner eh, gastarse muchísimo tiempo en ChatGPT, sino tratar de mapear la, la información y entender la información que, que posee la plataforma. Eh, es decir, sabemos, y tú lo has eh, platicado muchas veces, y yo te he visto dar eh, presentaciones en donde hablas específicamente de con qué bases de datos se alimentó ChatGPT en su momento, y además todos sabemos en qué momento se hizo el corte de, de información, en fin. Pero, pero lo que pretende esta persona es eh, hacer una, una visualización que tomó la forma de un proyecto que ahora se llama Artificial World Views, que es una especie de mapa interactivo que, que asemeja a una galaxia y que contiene más de 32 mil estrellas que simbolizan las respuestas dadas por la aplicación sobre diversos temas. Eh, además de lo fascinante y lo, lo, lo gráfico y que, que esto nos, nos da y esta aproximación a, a, al universo de, del que está constituido ChatGPT, pues también tiene muchos insights bien, bien interesantes. O sea, a ver, esta persona se dio la tarea de eh, preguntar Qué conocimientos tienes ¿no? a ChatGPT y, y, y conforme fue ahondando, pues fue mapeando y tal, este, le, le, y hacía preguntas de temas tan amplios como alimentos, geografía, medicina, y lo que hacía era decirle: bueno, dime qué sabes sobre geografía, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces. Esto es bien bien interesante, insisto, porque además nos ha permitido entender eh, cómo ha cambiado el conocimiento de ChatGPT desde que se lanzó. hablemos Recordemos que estamos hablando del otoño del año pasado, eh, o sea, hace muy recientemente. Eh, y, y, y bueno, el tipo de censuras eh, que tiene sobre distintos tópicos, o sea, ya, ya ahí se puede ver que a ChatGPT no le gusta hablar este, sobre la guerra, sobre el sexo, eh, no recibió resultados este, relacionados con estos temas. Entonces, eh, creo que es un, un proyecto interesantísimo Bernie, pero además eh, que, que, insisto, nos permite dimensionar pues esta, esta herramienta incluso a hablar también de, de, de sus limitantes y de cómo se busca estarse perfeccionando conforme los usuarios la vamos alimentando. Entonces, nos da una perspectiva de cómo se usa y, y, y cómo funciona el cerebro de, de algo que pues, está cobrando una relevancia tremenda en, nuestro, en nuestras vidas todos los días, ¿no?
1: Sí, absolutamente. Y fíjate que este artículo, más allá del experimento que hizo este señor, eh, Kim Albrecht, que, que, que les vamos a pasar la liga ahí en el grupo de Telegram para que visiten la página, es muy gráfica y te enseña todas las consultas que fue. Hace haciendo y, y, y cómo fue construyendo un árbol para identificar cómo se relacionaban los conceptos y tratar de hacer inferencias eh, para determinar de dónde surgieron las fuentes de ese modelo eh, y llega a unas conclusiones que están puestas ahí en esa página bien bien interesante no por ejemplo el tema de cuánto se invirtió eh, y, y esto se, se analizó con ChatGPT gpt 3 Recordemos que después salió el 3.5 a principios de este año y el, y el que está actualmente con una versión de pago por 20 dólares es ChatGPT 4. Entonces estamos hablando de que se hizo este análisis sobre una versión, dos versiones atrás del, del más nuevo. ¿no? Eh, en, en cuanto al procesamiento, eh, tienen un estimado de, de que se gastaron más o menos unos 4.6 millones de dólares en todo lo que es eh, mantener estos servidores en los centros de cómputo, estas tarjetas nvidia b100 eh, que son eh, tpus estos tensor eh, eh, process units que, que hacen todo este procesamiento matemático eh, muy importante no en cuanto a las fuentes por ejemplo eh, tiene un estimado de que de wikipedia se extrajeron aproximadamente 3 mil millones de tokens de los 500 mil millones de tokens con los que fue entrenado eh, ChatGPT 3 quiere decir que este es un, un número como a, alrededor del 5%, 6% de lo que en realidad eh, se, se extrajo de, de otro tipo de información. Y, y este dato de la censura... Eh, como siempre sucede con las grandes tecnológicas eh, igual que estas historias de los iPhones que en China este, se, se hace ex, explotación de la, de la mano de obra o, o los minerales que se necesitan para la construcción de las baterías de litio, donde de verdad se hace una explotación terrible con la gente pues en el caso de, de esta tecnología generativa de inteligencia artificial no es la excepción, en el caso de OpenAI resulta que contrató a personas en países como Kenia u Wanda, eh, la India, para poder etiquetar y restringir todo lo que es contenido relacionado con abuso sexual a menores, eh, con asesinatos, con suicidios, con tortura, eh, cual, cualquier tema digamos que que sea negativo, que, que la compañía no, no quiere que esté presente en, en toda esta base de conocimientos, pues se tiene que hacer manualmente y estos trabajadores les pagan más o menos un equivalente de dos dólares la hora eh, y es un, un, un tema que salió por ahí un artículo en la revista Time Magazine eh, hablando a este respecto. ¿no? Y también me di a la tarea de ver eh, algunas otras fuentes, la verdad que muy, muy interesantes. Por ejemplo, hay un repositorio que se llama Common Crawl, que guarda información de muchos, muchos sitios de internet. Y ahí viene un ranking de cuántas páginas eh, tienen acumuladas ciertos dominios y, y fueron las principales fuentes con las que se alimentó el modelo de, de ChatGPT. Por supuesto está en los primeros sitios Blogspot, WordPress, Wikipedia, uh -huh. Yahoo, eh, Altavista, Amazon AWS, porque ahora os muchos sitios. Por supuesto, google.com. Pinterest, muchos, muchos dominios de donde se extrajo información para que aprendieran estos modelos. ¿no? En cuanto a los tipos de datos, pues es un modelo que genera texto, obviamente esa es la principal fuente. Así es que el tipo de dato eh, más recurrente para entrenar este modelo fue texto y páginas HTML, seguido por archivos PDF, eh, archivos JPG que tienen contenido también en texto, eh, archivos XML que, que tienen mucha información para intercambiar datos principalmente entre empresas eh, y muchos muchos otros eh, temas que, que están por ahí ¿no? y también eh, hay una clasificación en, en estos sitios de common crawl que habla de el idioma en el que está este contenido en formato digital el número uno eh, con un 46% del contenido que se utilizó para entrenar el modelo proviene de inglés el 6% viene de idioma alemán, eh, 5.7% ruso, eh, 4.7% japonés, 4.7% francés y el español aparece con 4.5%. Por eso la importancia de si estás buscando algo mucho más preciso en tus prompts y en las respuestas que te van a dar este tipo de herramientas, si te es posible, haz los prompts en inglés. Yo, por ejemplo, lo que hago es eh, cuando es un poco sofisticado, eh, lo redacto en español y le pido primero a ChatGPT que me lo traduzca a inglés. Ya que está traducido a inglés, eh, yo utilizo un plugin de esta versión de pago de ChatGPT que se llama Perfect Prompt. Eh, lo pueden encontrar en la tienda de Prom, lo pueden activar y, y el segundo paso después de haberlo pasado de español a inglés le digo perfeccioname el Prom, entonces eh, yo lo redacto, este, pues las ideas como vienen de mi cabeza, pero Chat GPT con ayuda de este plugin eh, perfecciona lo que le voy a pedir específicamente a Chat GPT y me genera un Prom de mucho mejor calidad y ya como tercer paso pues entonces sí lanzo el Prom y, y los resultados que me devuelve la herramienta pues son eh, mucho mejores que si se lo hubiera yo lanzado así como se me ocurrió en español en una primera instancia.
0: Lo cual es bastante meta en, en sí mismo, ¿no? O sea, le estás pidiendo a ChatGPT Chat que te frasee lo que quieres de manera que él lo entienda mejor. <ríe> es, es, es fascinante eso. Eh, Bernie, pues eh, digo, nos hemos colgado bastante, pero, pero la verdad es que hoy ha habido muchísimo, muchísimo de qué platicar. Esperamos que, que la gente que nos escucha esté de acuerdo. Eh, tenemos un último tópico que platicar que justo tiene que ver con el tema de los podcasts
1: siempre queda un espacio para el postre
0: esto también también tiene mucha tela de dónde cortar encontramos ahí un tema eh, en el Washington Post en el que hablan de pues, este nuevo fenómeno porque pues, la verdad es que hay que recordar que el tema de los podcasts es, es muy, muy nuevo, es muy reciente y se está estudiando todavía y la ciencia está un poco dividida y eso es la, la parte interesante de esto. en, en la, ¿Qué tan beneficiosos o no pueden ser escuchar un, un podcast? Eh, sobre todo cuando se le compara con otras actividades como, como escuchar música o leer un libro. Eh, la realidad es que, bueno, decíamos en el intro que hay gente que son adictos a los podcasts. Eh, les agradecemos a los que dentro de ese menú eh, incluyen a tecnófagos. Eh, pero... El, el punto es, estamos todavía Entendiendo qué, qué tanto absorbes la información Cuando la escuchas en un, en un podcast eh, Qué tan, insisto Cómo compara eso cuando proviene Esa información de, de algunas otras fuentes Lo que sí es muy interesante Destacar de este estudio del Washington Post Es que eh, se resalta que escuchar podcast puede ayudar a las personas a escapar de los factores estresantes cotidianos y encontrar momentos de relajación y disfrute, obteniendo un impacto positivo en su bienestar mental. Eh, los podcasts también tienen el potencial de satisfacer necesidades psicológicas básicas, como la competencia y autonomía, ya que bueno, los que ofrecen contenido educativo, como humildemente lo intentamos hacer nosotros, eh, historias inspiradoras y debates informativos, permiten a los oyentes ampliar sus conocimientos, desarrollar nuevas habilidades y mejorar sus sentido de competencia. Entonces, muy interesante que se esté analizando desde la perspectiva de la de la psicología y, y bueno, en general, del conocimiento humano. Eh cómo eh, estamos enriqueciendo este, la experiencia humana escuchando, escuchando podcasts, eh, que pues es, no, no es otra cosa más que una evolución de la escucha de programas de radio tradicionales, pero evidentemente pues con el factor eh, de ultra tailor-made que te puede dar el buscar un, un podcast que esté específicamente dirigido a tus necesidades e intereses eh, y estimular tu conocimiento respecto a, a, los, a los temas que te apasionan. Entonces insisto, la ciencia todavía está un poco dividida en, en cuanto, por ejemplo, al ruido de fondo. ¿no? Algunos estudios lo encuentran útil para la concentración y el rendimiento, otros lo encuentran perjudicial. La falta de consenso probablemente se debe a la diversidad de las tareas en los estudios y de los cerebros de los sujetos. Pues eh, vaya, es muy posmoderno este tema de, de, los, de los podcasts, pero sin duda lo que sí. es increíble es poder tener esa enorme, enorme, enorme cantidad de información allá afuera eh, y de nuevo, poderte enfocar en exactamente lo que te interesa y que te lo presenten en un, en un modelo y en un formato que llene tus necesidades, ¿no, Berni?
1: Sí, absolutamente. Y fíjate, para la gente que ha tenido la paciencia de seguirnos escuchando hasta este punto del podcast, eh, y ya que estamos en, en la cafetería, eh, les voy a regalar una recomendación que me acabo de encontrar hace un par de semanas. Eh, la, la estoy usando prácticamente diario eh, y me parece bastante útil. Es una aplicación, eh, en este momento solamente está disponible para iPhone, pero también tiene una versión web que la puedes usar en tu computadora desde, una, desde un navegador. La aplicación se llama Recast, no así como los podcasts, pero este es Recast. Eh, el, la, la URL se las compartimos ahí en el grupo de Telegram. Y de lo que se trata es una propuesta bien interesante. Eh, hoy en día muchos de nosotros pues, tenemos que mantenernos al día, estar aprendiendo cosas y mayoritariamente lo hacemos a través de contenido escrito. ¿no? La gente nos comparte ligas y te metes a sitios y tienes que estar leyendo para actualizarte. Y a veces las actividades diarias pues no te permiten leer lo que uno quisiera. Entonces, cuando tengas uno de estos artículos largos que leer, te, te metes a esta aplicación de Recast, le pones la liga del artículo y la aplicación te va a convertir ese texto en un resumen basado en inteligencia artificial, o sea, una AI lo va a resumir con los puntos más importantes y luego la parte más interesante, Rick, esto me parece fascinante hemos hablado aquí en, en Tecnófagos y seguramente la gente ya lo sabe eh, esta tecnología de inteligencia artificial permite imitar voces con una gran calidad eh, gente que tiene muy buena adicción para hablar, eh, voces de mujeres, de hombres en diferentes idiomas, y entonces voces creadas con inteligencia artificial muy profesionales, parecen profesionales de la radio, te leen el artículo, pero no solo te lo leen eh, como podrías este, tú en un iPhone, por ejemplo, este, agarrar una página web y decirle eh, a la funcional que está en el sistema operativo que te lo lea, porque lo lee como un robot, no, este, no solamente por el tono de la voz, que es un poco monótono, sino eh, tal cual está ese escrito se arranca a leerlo, ¿no? Como si le pidieras a una persona que te leyera algo. En este caso no es así. Eh, estas voces, que están basadas en inteligencia artificial, están comentando el artículo y más o menos cada dos, tres párrafos van interactuando entre un hombre y una mujer. Entonces, la verdad es fascinante porque tú le das una página web de un artículo y no crees que arranca a leer sino que dice, mira, este artículo lo publicó la revista Time Magazine eh, y se refiere a la inteligencia artificial eh, y es muy interesante porque el autor de este artículo menciona y entonces empieza a decir las cosas que menciona el artículo. ¿no? Cuando entra la segunda voz, dice, oye, qué interesante eso que estás comentando. Fíjate que reflexionando sobre estos temas que están pasando y, y otra vez arranca con el artículo y lo va comentando, entonces me parece la verdad muy entretenido este y, y, y obviamente la aplicación no solamente es lo que tú le ingestas tiene ahí un feed, eh, tú le pones tus preferencias si quieres eh, escuchar acerca de deportes, de cultura, de tecnología, lo que a ti te guste y entonces te crea un feed personalizado con noticias que esta empresa está curando y tú las puedes escuchar eh, pues cuando estés haciendo ejercicio en el transporte, cuando tengas algún momento ahí, como bien mencionaste eh, a, para muchas personas es mucho más amable estar escuchando este contenido eh, que a veces estar sentado leyendo por un periodo largo de tiempo, ¿no?
0: Sin duda, y la verdad es que muchas veces la información que obtienes en un podcast se te queda mucho mejor y eh, vaya, se graba más que lo que puedes leer en un texto dependiendo del contexto y dependiendo de, 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 del momento en el que estés exponiéndote a cada uno de los diferentes medios sin, sin, obviamente no estoy diciendo que uno sea mejor que otro pero sí es, es muy cierto que justo este tema de las inflexiones, de las voces, eh, el, el que tengas una interacción, pues lo vuelve muy interesante. Entonces, el que ahora lo puedas generar con inteligencia artificial de forma inmediata, pues claro que le da un, un factor adicional y hace que las, le das tiquines a las cosas y hace que las puedas recordar. Bueno, pues, Bernie, nos, nos colgamos un poco, pero es, esperamos que les haya valido la pena el tiempo extra que le dedicaron a este episodio de esta semana. Por mi parte solamente me queda agradecerle mucho a Mario Terrés en la edición, a Dalibasti Santiago en la redacción y a Diana Álvarez en la producción y por supuesto a ti mi querido Bernie, gracias por, por haber compartido una vez más conmigo este espacio que hacemos con mucho cariño que se llama Tecnófagos Devoradores de Tecnología.
1: Como siempre agradecido yo, muy divertido todo lo que comentamos y esperemos que a la gente que amablemente nos escucha le parezca igual de útil y entretenido.
0: Bueno, pues seguiremos la conversación en nuestro grupo de Telegram, así que muchas gracias por menos escuchado, esto fue Tecnófagos Devoradores de Tecnología, hasta pronto.